2: 。
0: 娱乐香饽饽节目开始啦！这是几个字啊
1: ？
0: 二零一四年的六月十三号星期五，这就是传说当中的黑色星期五<笑>。啊，黑色星期五呢？昨天晚上据说好多人熬通宵了。首先是去,去电影院看了《哥斯拉》的首映，然后看小怪兽虐了美国佬。散<笑>场了之后呢，然后又这个吃顿夜宵，喝点啤酒。呃，酒足饭饱之后回家打开电视，哎、呃，正好看到巴西虐克罗地亚。<笑>所以这个黑色星期五，你们单位老板的脸色有多难看，你发现了吗？<笑>这个月来了，嗯，我估计全世界所有的这个行业当中，最苦恼的就是领导。<音乐><音乐>这个大家伙昨天晚上都在看球，我今天早上看朋友圈。<笑>你说咱看的怎么能那么区别的那么大呢？你看那么大的屏幕，我看这么小的一个小小手机的亮光。但是所以呢，由于我昨天晚上已经定好了闹钟，当闹钟响起的那一刻，果不出果不其然，我真的没有起来。所以今天我节目里边得说点啥才能让大家相信我昨天晚上看球了。刷朋友圈的时候，大家在天蒙蒙亮的时候在看足球，心想着看完这个足球马上就要上班了，那种心情得是多么的难熬啊！<笑>而我现在，昨晚养精蓄锐，今天精力充沛，你羡慕我吗？<笑>所以说，这个友情的提醒广大球迷，在凌晨四点钟左右的时候喝酒看球，呃，将有。极高的概率，在八九点钟上班的时候，这个酒精仍在体内当中，非常混乱。<笑>这个负面效果具体有这个以下几点：第一，媳妇儿狂躁的概率会增加百分之五十；被领导狂喷的概率会增加百分之六十；昏睡的概率会增加百分之七十；精神萎靡的概率会增加百分之八十。驾车这个触发事故的概率能增加百分之九十九，并有一定概率触发遭遇交警事件。今天我上道开车的时候，我都非常非常的小心，我就怕谁昨天晚上看球，今天由于神志不清把我刮着<笑>。回想四年前，南非乌卓拉的噪音似乎还在耳边响起，<笑>而巴西的桑巴舞已经跳到了眼前。<笑>就在今天凌晨，考验各位大家友情、爱情、婚姻的一次集中竞这个那什么这竞赛开始了，<笑>所以。香姐可以给大家伙指点一下，如何在世界杯期间鉴定你是否拥有一个好女友？就是如果在世界杯期间看球，啊，呃，提前为你准备好啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、烤鱼片，在这个球赛开始之前的前半个小时左右，自觉把频道从娱乐节目切换到体育频道。球赛开始后。通过你的讲解和自我的领悟，在十五分钟之内能够正确的理解什么叫做越位，这样的女孩情商和智商都不会太差，遇见她就娶她吧
1: 。<笑>
0: 我是一个非常感伤的人。就是要想到什么东西四年一度啊，总是有有一种就是感叹这个时间飞逝的那种那种凄凉。回想四年前，我曾经问你，一帮人追一个球，门门长跑，有啥好看的呀？<笑>而在四年之后，我认识了 C 罗、梅西、内马尔。<笑>而且我终于看得懂什么叫做任意球了，但是，陪伴的人却早已经不再是你，青春不过是几届世界杯和几个前任而已。看时光荏苒，问究竟有谁能把牢底坐穿？一百五了。今天上道的时候，早上九九点半以后从家出出来的，发现马路上车特别多，我就合计，这你看昨天晚上都都都是因为熬夜熬的。今天谁上班都没准时。<笑><笑>呃，说点那个，就是非球迷的话啊、哦。<笑><笑>都那个这一个月我可不肯定，捎带着说点那有关于圆形的东西。<笑><笑>但是也有一些不看球的，所以呢，就该说啥得说啥。我翻报纸，湖北一个老爷们儿去那个楼下的，像超市啊，不副食店呐、啊，去管那个老板借打火机，老板当时就没没搭理这男的。几分钟之后，这男的恼羞成怒，回家拿了一个板斧，回来之后把店主砍砍倒在血泊当中。但是离开的时候，他竟然顺便扇了在跳广场舞的一个阿姨两个嘴巴子。<笑>所以我在想，这里边最无辜的就是这位阿姨了。你说人俩闹别扭，他要借火，他不借，他不搭理人家。完了，这这这把这他把他把对方砍倒了之后，回家顺便顺便的时候，看见跳广场舞的大阿姨了，顺便扇两个嘴巴。<笑>这玩意招谁惹谁的？所以说人在脾气不好的时候哈，看谁都是仇人。嗯，但是跳广场舞的阿姨啊，就你就你，也，就是说啥呢？你你真的。虽然说你们团队力量比较大，但是看着穷凶极恶的拿着板斧的人过来之后呢，你还是该让得让。<笑>正所谓两个黄鹂鸣翠柳，三个黄鹂斗地主，四个黄鹂打麻将，十个黄鹂广场舞。
1: <笑>
0: <笑>阿姨呢，除了愿意跳广场舞之外，在家就愿意。看电视连续剧，看那个家庭伦理剧，看儿媳妇跟老婆婆打架，嗯，然后那个看那个就是说是就是老丈母娘欺负姑爷，一般都是看这样的电视剧。哎，另外就是一些宫廷剧，宫心斗斗戏,斗戏。但是呢，我我特意查了一下，就是说一两银子，在现在应该合三百块钱人民币。所以古代的嫔妃呢，她的那个年俸是两百到三百两银子，年薪也就是在六万六万元到九万元之间，<笑>月薪呢一个月也就挣五千到七千块钱左右，哎，所以说呢，你就是以此类推，你看古代呢，挣五千到七千块钱呢就可以自称为本宫了，<笑>到现在也是啊。两百个到三百两银子嘛，在现在不就是五五千到七千？啊，对你月薪啊，对,<笑>对。所以呢，你要是比如说你挣五千块钱以上的，你就可以在身边跟朋友称自称为本宫；你要是挣四千多块钱的，你就只能是贵人；<笑>挣三千多块钱的就是常在；两千多块钱的是答应；一千多块钱的就是呃官女子。<笑>所以这回你可以。正确的认知自己的身份了吧
3: ？<笑>
0: 所以认识自己的身份地位，这样的话，不可以轻易的越级造次，不然错了位份，杖毙了还没有排位啊、哦！那<笑><笑>我一个月挣多少钱？<笑>那天我看路边一个儿子问他爸：“爸爸，什么是黑社会呢？”他爸语重心长地教儿子：“黑社会就是你看现在身边这些叔叔啊。”也包含部分阿姨，爸教你识别啊，因为你很快也就长大了。黑社会你现在的那个特征，一身干净的唐装，手拿佛珠，身挂文玩，平时呢，闻个香，喝茶，还能人五人六的说一大堆励志的警句，温文尔雅。举止得体，这叫黑社会。<笑>他爸，儿子非常天真。那，那爸爸，那些街边光着膀子、露着纹身、打着耳洞、戴着那个那个什么那个大戒指、金链子，张嘴我就舅舅妈妈的，<笑>夹个小包烟不离手的那。那是啥呀？
1: <笑>
0: 他爸笑了，说的，孩子，记住了，那是山炮<笑><音><音><音><音>。从小他爸这教育的话，孩子以后要有发展。<音><音><音>小孩啊，就是童言无忌。咱家那个楼下，呃，楼群里边有个幼儿园，就小区里边幼儿园啊。我有时候，他旁边有一些就是孩子的一些游戏设备，就滑梯、啊、秋千什么的。偶尔我上去出溜一回，<笑>因为那是我们自己小区，我没事我就出溜一回，随便出溜一回。然后我就听那个幼儿园那个孩子跟他阿姨说话。那是一个，我跟那个阿姨唠嗑。那阿姨啊，在幼儿园做兼职，做兼职呢。那边的孩子呢，就特别可爱。有个小孩可可爱了，但是这孩子马上就是这个幼儿园就毕业了，毕业就要上小学了。毕业上小学之后呢，就阿姨就舍不得这孩子。哎呀，你这是都跟孩子多少年的感情了？这孩子马上就要上小学，啥时候能见着啊？那阿姨就把那孩子抱在怀里边了，就问那孩子：“宝儿，你下礼拜还来吗？”嗯。老师以后都看不见你了。这时候孩子看着老师眼睛巴巴的，有点感伤。老师心想，这孩子肯定也要也要说几句可心的话是吧？结果这孩子跟老师说了：“老师，你眼睛是要瞎了吗？”就我一说完，就戛然而止。那天我朋友给我发了一个高考作文，简简单单的几行字，看出来这是一个孩子的逻辑。<笑>作文命题：芹菜。今天走在路上，看见地上有一捆芹菜，捡还是不捡？捡<笑>起仔细一想。有芹菜，就要买肉；买了肉，就得有厨房；有厨房了，那就必须得找个媳妇儿给我做饭。<笑>有个媳妇儿，肯定就得有老丈母娘。你要想娶她闺女，她就得给你开条件：得有房、要钱、要车。我仔细想了想，赶紧把芹菜、芹菜扔了。<笑>现在这房地产都都往下跌了，肯定是开发商故意扔的，<笑>太吓人了！刚才差点上当了。<笑>今天要跟大家探讨的话题，有关于自己对自己做过的事情。嗯，好事、儿、坏事、大事、小事。今天我们要说的是，你对自己做过的最狠的一件事
1: 。<笑><笑>
0: 两种方法可以参与节目互动。第一种方法是通过新浪微博直接评论就行了。你知道我今天话题内容了，刚才我说了，你对自己做过的最狠的一件事。嗯。呃，新浪微博找我，先搜索“香香”就行了。上边是草字头，下边是故乡的“乡”，记住了啊？上边草字头，下边故乡的“乡”。新浪微博搜索“香香”，有微认证的，你可以关注我，也可以直接评论互动啊。这是第一种方法。第二种方法是通过短信平台发短信，先编写阿拉伯数字 56， 记好了。阿拉伯数字56后面加上你的信息内容，不超过70个字然后呢，发短信到10627777。下了吗？发短信到幺零六二四个七，短信息前面接上阿拉伯数字五十六就可以啦。
2: 有一天，我发现自恋资格都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐。。我要稳稳的幸福，这是我想要的幸福。我从小就是一个快乐的孩子，每天就像一只开心的小鸟。蹦蹦跳跳，一年又一年过去了，时间悄悄地爬上了我的额头和脸颊，快乐就离我越来越远了。直到有一天，我认识了香香，她就是我生命里的一道曙光，一道晚霞。我只想找回一点快乐，可她却把千万颗笑的种子播撒。自古有诗为证，何以解忧？唯有香香啊！
0: 回来继续收听娱乐香饽饽。今天话题看一看你对自己是怎么操刀的啊？话题内容就是你对自己做过的最狠的一件事儿。先来看一下短信平台六三六幺三九啊，说了香姐，我最狠的就是对我，就是我自己啊，不会做饭。我妈我爸出门半个月，我自己和朋友这个同学煮面条吃，吃了半个月面条的，呃，是热汤的，呃，这个两瓶老干妈。<笑><笑>这口也太淡了！你知道香姐曾经上学的时候，老干妈都是以什么样的速度来进展的吗？都是一礼拜一瓶，一礼拜一瓶。<笑>没发现我的声音中有一种雅雅的磁性吗？<笑>五七七三说了，我做的最狠的一件事就是上学的时候考试分数那个总是最低分但是每次妈妈问我考试多少分的时候，我都会把平时那个我分数改过之后再给我妈看。<笑><笑><笑><笑>你这叫对自己分那个下手狠呐、啊！<笑><笑>啊，你个顶个活活拿别人开刀啊！<笑><笑>尾号是七幺五二，说了。我记得初中的时候，流行在胳膊上刻字儿，我就拿小别针刻满了，呃，我就拿小别针刻了满个小胳膊，给我疼的。后来我半年都没下去那个印儿啊，我妈说我你是个傻<笑>你妈没忍心把第二个字带出来。<笑><笑>二零四九说了，香姐，那是在四年前，我在少管服刑的时候，腿上拉个口子去医院包扎，这帮兽医让犯人给我包的扎，<笑><笑>过段时间后，结果口子越来越烂、啊，后边也没发过来，也不知道最后发生了什么。总而言之，都是自己惹的祸。闲没事四年前在哪都敢进呢，犯啥事了？五五二四说了，最狠的一回就是叫两个朋友来吃汉堡，结果他们没来，然后我把那个我点的三个汉堡都吃了。<笑>哎，香姐，我现在不能提汉堡了，我有点恶心。<笑>尾号是四五六零，说了，我最过最狠的一件事就是上中专的时候和同学一起去挖野菜，回来的时候给我饿完了，没等野菜洗好，我就吃了我们食堂里边的七个馒头，结果三天没吃饭。<笑>那馒头啊，我平时都在食堂里边最后吃。你都不知道香姐平时在食堂里边吃菜的习惯。我，别过我，我我一共打四份菜啊。第一份蒜蓉西兰花，第二份嗯、呃，叉烧鸭，第三份番茄炒蛋，第四份杭椒牛柳，一碗豆浆，一个。那个馒头，我一般，我一定会先吃那个叉烧鸭，<笑>然后吃西兰花，再吃蛋那个番茄蛋，最后行家牛柳能吃多少剩多吃多少，吃不了之后就剩了。<笑>但是我要把那个馒头留到最后吃，就着那个豆浆，因为我认为这是我的饭后甜点。<笑><笑>你咋能菜还没等上桌呢先吃馒头？你这程序不对。<笑>每天中午吃饭的时候，同事们都说我：“哎呦，香人，你吃饭这太吓人了，最后主食单吃，那你这怎么能咽下去吗？”我说：“你们不懂了，你慢慢细细品味，能够感受到一种麦芽的香气。<笑>”<笑>幺六四三说了，我用自我自虐，用剪刀扎自己手臂，狠狠地扎了两下，哗哗淌血。现在觉得真傻，可不是咋的？你是为了出气呀、啊？你出气，你冲别人发火呀、啊？还是为了些给谁看呢？我告诉你，不管为了谁自虐，都是都是都是没有功效的，只能吓把他吓吓得离你越来越远。<笑>然后是九二零五说了，香姐你好，曾经为了证明自己有超能力，我从五阶的楼梯往下跳，呃，我成功的让自己知道，呃，我成功的让自己的脚卡掉了整块肉，感觉就一个字儿，爽极了。<笑>我曾经也干过这种虎事但是从五阶台阶台那个五阶楼梯往下跳应该没啥问题，我不知道是你是。你是几年级跳的？我在六年级的时候跟咱们同学有个女生打赌，因为咱们女生除了我之外，就她最好看了。我们俩向来势不两立。她体育非常好，我胆儿非常大。为了吸引我们班所有人的目光，我跟她拼了。她从六层台阶往下跳。我从七层台阶往下跳，他从八层台阶往下跳。我在心想，我到底是跳还是不跳？最后我有点认怂了，但是面子挂不住。由于我是比较要脸的人，我也最后没敢加那最后一节台阶。他从八级台阶往下跳，我没敢跳九级九级。我说我也跳八级，跳下来了，平稳落地，脚先着地。他、啊、后来反想，就是就回想一下，挺后怕。虽然说就是身体无恙，但是我认为，我深深的对不住我妈。<笑><笑>你说我妈要知道她自己闺女拿自己的亲生骨肉，就是就是跟人这么打赌的话，得什么做做何感想？<笑>后来一合计，去屁的吧，以后这种傻事说啥也不干了。<笑><笑>那一次之后就是。那我我们在我们同学心目当中那个地位仍旧难分伯仲
3: <笑>。<笑>啊、
0: 五五幺二说了，香姐，我对我自己做最狠的一次就是咬牙坚持喝了半瓶白酒，喝完后悔了，一天没有吃饭，其实是失恋了。我是一个塔吊司机，每天准时听九十七点五香。Oh、yeah, 哪天我就为这帮傻狍子哈端单独做一期节目，就是在你失恋之后你是怎么霍霍自己？<笑><笑><笑>要不我先说一下，你自己你你们听听。<笑>其实我还真没霍霍自己，我就记得有一次，我在马路牙子上一直一直哭，脸哭山了，眼睛要哭瞎了，在领口上全是我自己的泪滴，旁边人就像看车祸现场一样看着我。有人问姑娘：“你都这样了，为啥不回家呢？”我心想，我难过的走都走不动道了。<笑>哎呀，啥事都会过去的。<笑>然后是四七幺三说了，香姐，我有一台移动存，存三百送的自行车，骑了半年之后，呃，让我在五八同城卖了，卖了一百五，车都没送他。呃，我住沈辽路。买车的在东北大学，我给骑过去了<音乐>。后边又是没看见你这个肯节上到底发生了什么，俩人肯定有故事。据我猜想。<音乐><音乐>尾号是 29290， 说了香姐，嗯，我对自己最狠的一件事就是生气了就吃东西。有一次我吃起了两碗米饭、一条饼干、一瓶饮料、一袋果冻、一根肠、一袋薯片。香姐，你看我，我不看你，你还有法看吗？<笑><笑>李浩是八呃三八六五说了，我对自己做过的最狠的一件事就是拿凤姐的照片做做桌面。<笑>你是不是想把互联网戒了？李<笑>浩是幺八八零说了，我做过的最狠的一件事就是俺家大宝从幼儿园中班直接上了小学，结果那个美丽的女老师天天约我还打电话。你家宝贝今天又拉裤子里了。<笑>所以说，用我的亲身经历告诉大家，早上学压根儿就不是什么好事儿。尾<笑>号<音>是五幺八八，说了相见。我做的最狠的一件事就是，我和我姐把十斤虾爬子都吃了，最后好学妹死了，怕浪费呀
3: 、
0: 啊<音>。那十斤虾爬去了壳之后肉。啊，也就五斤，你<笑>俩一人二斤半呗，二斤半吃海鲜那玩意儿是撑不死人的。我曾经在鲅鱼圈自助的时候，我吃了两个半小时的海鲜之后，我终于感觉到一点点饿了。<笑>小白精爱蘑菇说了一个星期就吃了三顿饭，算狠吗？那行，那看你平时除了饭之后，还有没有别的嘎子牙的东西？<笑>这家伙大润发那个地下一的那个那些副食品专区，所有的东西你都挑一遍，都搁家当零食吃，你一礼拜你三顿饭都吃不上。<笑>婚游说了。嗯，我就说昨天，我我就说昨天晚上啊，到今天我做的事儿，你就知道我有多狠了。七点半下班，哎我头发怎么扎扎眼睛啊？<笑>七点半下班回家，看了史泰龙的《l a m b e r 呃，因为我想学习，怕喝酒、看球、干仗挨打。四点看球，居然连一瓶老雪都没喝了，让小严埋汰坏了。九点看 NBA， 呃，看球期间居然让一精神病。骗够呛，下午上班第一件事就是把老板气跑了，晚上还得看荷兰呢，凌晨四点，我这一天，狠不？我是铁人。<笑>什么铁人呢？岁数小就是岁数小，别老拿身体说事儿。<笑>说媒里的调酒师说了，香姐。前些日子我太忙了，乃至于不能听到娱乐香饽饽的直播，只好经常收听晚上的重播了。呃，多日没有互动了。今天就讲一件我对自己做过的最狠的一件事，就是在上初三的时候，我曾经在自己脚上起的鸡眼，用爸爸的剃须刀片给手术割下去了，还好没有流多少血，呃，也没有感染，不过伤口就这样愈合了。我以后不想再理你了。你怎么可以在我上班的时候说这么血腥、这么恶心的话呢
1: ？
0: 而最主要的是，你在割完了之后，你居然把这个你爸剃须刀的刀片又安在了剃须刀上。你有考虑过爸爸的感受吗？小严说了：“香姐，我对自己下手可狠了呢。去年秋天，我家在家扒扒苞米，我用四轮子车的钥匙，也就是传说当中的摇把子，<笑>在自己脸上轮了一个口子，至今仍然有一道痕印记。香姐，下一次见面，你一定一眼就认出我啊！”好的，放心吧。<笑><笑>一会儿我把你头像放大，然后钉在我们家墙上。<笑>呃，转角碰到熊说了，嗯嗯最狠的事儿就是割腕了吧，难过，鲜血直流，流了一会儿，我感觉自己还没事儿，我就又割了一下。接下来香姐，我奇迹的活了，香姐你说我狠不？狠<笑>啥呀？想当年你对自己手下留情了，一辈子这人活着，谁还没有假装几次割腕呢？<笑><笑>但是我告诉你，我就没有。<笑>你干那傻事干啥呀？我告诉你，割腕一般情况下是不能死人的，因为血流流差不多少就凝了，就不不流了。所以说，想要真正死的话，你必须得把那个手放在那个温水里边，让那个伤口不会愈合，才能会把血流流尽。我为什么要告诉你这些这些事儿？<笑><笑>为了不引起过多的负面反响，我告诉大家，我刚才说的是假的。<笑><笑>家有老雪说了，香姐用火烧头发算狠不？记得上初中那会儿和同学一起洗澡，他说我们、嗯、那个刚洗完头，头发是湿的，用火点不着。我说能，然后咱俩就争起来了。为了证明我是对的，我用打火机把刘海给点着了。为了满足我那倔强的那个尊严，真的是可怜我那秀美、端庄的齐刘海了。呃，我留了好久呢，一下子全都没了。<笑>哎呦我天，那时候一下子从成龙大哥变成了罗大佑先生，对吗？<笑>青春大学在路上，说了，相亲我觉得最狠的一次就是没毕业的时候，在学校一整天吃一顿饭，连着半个月都这样。但是结果一百七十斤的我，一斤也没瘦。<笑>本月六号毕业以后就再没有这么干过。虽然今天中午还没吃饭呢，哎，你这是咋回事呢？<笑>你说一天只吃一顿饭，连着半个月都这样，一斤都没瘦。我想问你，你这一顿饭是怎么吃的？敢不敢告诉我
1: ？
0: <笑>解决十一个问题的答案说了，湘姐，我昨天一宿没睡看世界杯，早晨直接上班，今天还打算一宿不睡。你说我自对自己狠不？这是要挫折我湘姐。<笑>在猝死之前，一定要给自己找一个上风上水的绝佳宝地。啊<笑>，以后看球的时候好凉快。<笑>小航说了，以前开车手生，有一次在车流密集的南京街上，车里有三个朋友，我的驾车技术都把他们吓冒汗了，我还边开车边打电话。还对坐副驾驶的 Over 说：“哎哎哎，别看热闹，来，帮我挂下档，我没有手了。现在想一想，我们几个都挺命大的对吧？你可不是咋的，你你手生，你还能这样似的？你也别说啊，你看我也算是老手了吧，驾车技术也算是娴熟了吧，但是谁坐我车谁难受。<笑>”满夫子说了最狠，这件算吗？香姐，我有一台移动，啊，就你啊。你看不给我发短信了吗？然后你那个在五八同城卖了，呃，车卖一百五，然后车锁都没送。往沈辽路买车东北大学骑过去的吗？见面他就说嫌车旧，呃，要不锁给他，要不便宜二十。后来我骑回去了。<笑>那也没事沈莲路骑到东北大学也不远，<笑>骑骑吧，骑骑更健康。<笑>大板砖，呃，头一顿拍，说了，呃，大块砖头一顿拍呀、啊，说，还记得上高中的时候去北陵写生，画完画就把摁钉装在了上衣兜的上衣胸口的兜里，回家看到床就忘了兜里边有摁钉的事了，一下就趴上去了，香姐。夏天呢，就一件薄薄的上衣呀、啊。所以有了那样一首痛彻心扉的歌曲，很多笨痛的领悟。一九八六秃噜说了，最自虐的一件事就是给自己烫了四个烟头花。而且我不会抽烟
3: ，
0: 所以说想当年给自己烫烟头花的人，现在我我估计百分之九十以上都得后悔。为啥？因为这是一个时代的象征。现在孩子很少有人给自己烫烟头花的，为啥？那个时代过去了。所以说你一不小心出卖了你自己的年龄<笑>。嗯，嘟嘟美妞说了，香姐，我对自己做的最狠的一件事就是把自己灌多了，白的加啤的。同时干，喝的都蒙圈了。从晚上八点喝到凌晨三点，我都不回家呢。就这么喝，把朋友都吓坏了。我喝多了就拉他们唠嗑，唠五十块钱的，他们没喝，被我唠晕了。然后我回家倒地就睡，第二天啥事儿都不知道了。香姐，你说我是不是特迷糊？有一些像你这样的女孩子啊，就当着朋友的面把自己灌醉，让对方有可趁之机呀、啊！你这个孩子太坏了，<笑>也太让姐不省心了。<笑>十三号的星期五真的不易不易出行啊。<笑>晚上别太嘚瑟了啊！今天我们的节目差不多少了，要跟大家伙见面得等到下个礼拜了。<笑>好了，正式的跟大家说一句，啥热闹了？明天下午两点，当然娱乐香饽饽是以前的《流金岁月》金曲重播。<笑>周六周日下午两点有节目啊，不那个晚上七点到八点一样重播，但是不知道是哪年的，<笑>你可以感受一下。我给大家伙儿又弄了一首歌。还是世界杯的啊，感受一下体育带给我们的震撼吧。吧<笑>下个礼拜见了，朋友们。